0: Que alegria é começar o programa verdade e vida e ter você aí participando conosco este programa é um programa da igreja presbiteriana do brasil preparado com muito carinho para a edificação da sua vida e da sua família o programa de hoje eu vou tratar de um assunto maravilhoso a luz do salmo 139 encurralados por por Deus. Vamos ouvir a leitura deste texto até o versículo 6, Salmo 139, versos de 1 a 6. Vamos ouvir,
1: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir.
0: O Salmo 139 é um salmo de Davi, e neste salmo ele retrata para nós três atributos de Deus que só Deus os tem. Nós chamamos isso de atributos incomunicáveis. Nós não temos, nós não teremos. Só Deus tem esses atributos. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? É a sua autoexistência, a sua infinitude, a sua imensidão, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua transcendência, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Nós vamos destacar aqui nesse texto três desses atributos de Deus. Note comigo que no Salmo 139, de 1 a 6, ele vai falar da onisciência de Deus. Depois, nos versos 7 a 12, ele vai tratar da onipresença de Deus. Depois dos versos 13 a 18, ele vai falar da onipotência de Deus, e vai concluir mostrando que esse Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, é também o Deus Santo, diante quem nós precisamos comparecer e prestar conta da nossa vida. Então ele começa retratando para nós que Deus conhece a gente, tu me sondas, tu me conheces. E Deus conhece os nossos movimentos, sabe quando eu assento, sabe quando eu levanto. Ele mais do que isso, de longe, ele penetra todos os nossos pensamentos, aquilo que você não tem coragem de contar para um amigo mais íntimo, pois Deus sonda, Deus conhece. Ele sabe onde você vai, ele sabe o que você faz, ele está de olho em você você está encurralado por Deus. E tem mais, o texto diz assim, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus não só conhece, não, ele esquadrinha, ele vai lá dentro e sabe as motivações mais íntimas, que você guarda sete chaves no seu coração. Ele prossegue e diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, senhor, já a conheces toda. Você sabe que no processo da comunicação, quando você profere uma palavra, já tem no gatilho do seu inconsciente oito palavras, por isso que você não interrompe o seu raciocínio, pois Deus conhece todas as suas palavras, até aquelas que você não proferiu ainda. Esse Deus é onisciente, ele sabe tudo a seu respeito, e o, prof, e o salmista diz o seguinte, Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir. Então saiba de uma coisa, Deus está de olho em você. Deus sabe tudo a seu respeito. Segunda coisa, dos versos 7 a 12, ele vai falar da onipresença de Deus. Bom, se Deus sabe tudo, agora o salmista começa a perguntar assim, para onde eu vou me ausentar? Onde é que eu posso me esconder? Em que caverna? Em que altura? Em que profundidade? E se eu apagar a luz? E se eu mergulhar na escuridão? E ele começa a perceber que não tem como fugir desse Deus. Ele está em todo lugar. Se você conseguir ir nas alturas mais excelsas, lá ele vai estar. Se você descer as profundezas do mar, lá no mais profundo abismo, também vai estar lá. Se você tomar as asas da, da, da alvorada e se deter lá na última galáxia do universo, ele vai estar lá. Se você conseguir apagar a luz, luz e trevas, para ele é a mesma coisa. Em outras palavras, você está encurralado. Deus não só está de olho em você, mas Deus está onde você está. Não tem como fugir dele. Mas em terceiro lugar, Veja você nos versos 13 a 18, que agora ele, Davi, reconhece uma coisa. Esse Deus não só conhece, não só está presente em todo lugar, mas a sua própria vida foi feita por ele. Olha o que ele diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, de tal maneira que. Ah, me formaste de uma forma assombrosamente maravilhosa, os meus ossos não te foram encobertos quando o oculto foi formado, os teus olhos me viram a substância forma. Sabe o que significa isso? Esse negócio aí de achar que ah, uma pessoa pode abortar porque até o terceiro mês não está formado ainda o bebê, e bobagem. A vida começa na concepção. Davi se via como uma pessoa e Deus o tratava como uma pessoa quando ele era apenas ainda uma substância informe no ventre da sua mãe. Por isso nós precisamos nos posicionar de forma eloquente e clara contra o aborto, porque é uma vida que tantas vezes é arrancada do ventre materno como uma verruga pestilenta e Deus é o autor da vida e só Deus pode tirar a vida, então Davi está compreendendo aqui a complexidade da sua vida, é claro que Davi está escrevendo isso há mil anos antes de Cristo, há três mil anos, hoje a ciência nos ensina de que nós somos mais complexos do que talvez Davi podia compreender no seu tempo, a não ser por revelação divina. Hoje você e eu sabemos que nós somos um ser programado geneticamente, Dr. Marshall Nirenberg Nobel de Biologia descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, cada uma delas com 1,70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Se você conseguisse espichar a fita DNA do seu corpo, você teria 102 trilhões de metros de fita DNA, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Deus fez tudo isso de uma forma assombrosamente maravilhosa. Sabe por quê? Porque esse Deus que é onisciente, esse Deus que é onipresente, é também o Deus onipotente. Pois bem, eu quero concluir, quando Davi reconhece tudo isso em Deus, ele diz no verso 23 assim, sonda-me, ó Deus sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você está encurralado por Deus, ele cerca você pela frente, ele cerca você por trás, ele coloca sobre você a sua mão, então não tente fugir de Deus, já que Deus conhece você e você está encurralado por ele, é hora de você se voltar para ele, quebrantado, diz Deus, traz à tona aquilo que nem eu conheço da minha vida, e não me deixe, Senhor, andar por esse caminho de morte, de rebeldia, de desobediência, mas guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. O caminho é Jesus, e se você entrar pela porta que é Jesus, caminhar pelo caminho que é Jesus, você terá vida eterna, e você terá livre acesso a presença de Deus. Eu vou orar por você. Onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de ler a Tua Palavra, de expor a Tua Palavra, e eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas reconheçam quão grande és Tu, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente o Deus que nos sonda e nos conhece nos encurrala e permita Deus que este coração se renda agora ao Senhor Jesus Cristo recebendo-o como seu salvador e senhor assim oramos em nome de Jesus amém
1: a igreja presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da igreja norte-americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859 com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana. Há 160 anos evangelizando o
0: Brasil.
2: Pastor Rodrigo, que bênção ter o irmão aqui comigo. Eu que me alegro, pastor Hernandes, e que mensagem cativante. A nossa mente é o nosso coração. Essa convicção de que Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, é aquele também que nos formou de modo assombrosamente Isso. maravilhoso. maravilhoso. E é com muita alegria que nós estamos aqui no programa Verdade e Vida, sempre trazendo uma mensagem para abençoar a sua mente e ao seu coração. E se você eh, hoje foi impactado por essa palavra e gostaria de rever essa mensagem, de compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos, entre em contato conosco, mande a mensagem vida para o nosso WhatsApp, o código de área é o 11. 947 18 94 você vai receber aí na sua casa e no seu celular essa mensagem e você vai poder compartilhá-la se você quiser conhecer também outras mensagens ouvir as mensagens passadas do nosso programa encontre lá no nosso canal no youtube o verdade e vida também está no youtube você pode encontrar todas as mensagens que já foram transmitidas e dessa maneira também compartilhar com os seus queridos que Deus possa usar essas mensagens e essas palavras que vêm direto do coração de Deus e foram é, trazidas a partir do conhecimento das escrituras ao seu coração.
0: Muito obrigado pastor Rodrigo, eu que agradeço Está, aqui, é sempre uma
2: alegria, porque a gente aprende muito e é muito abençoado, obrigado. né? ouvindo aqui diretamente então, obrigado. junto do senhor Helena Fernandes. Muito bem, o nosso
0: programa tem este propósito, o programa Verdade de Vida tem este objetivo, de levar ao seu coração. A palavra de Deus. Então nos ajude aí, orando por nós e divulgando o programa entre os seus amigos e parentes. Se Deus quiser, nós retornaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.
1: Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns silêncios